Och välkommen till en ny episod av Solrestaurangen. Jag heter Henrik Alsheim. Och jag heter Tina. Och vi sitter egentligen ganska tidigt om morgonen på ett hotell i Stavanger för vi är er på oljemässa. Det är er vi. Vi sitter på Victoria Hotel. <laughs> Victoria Hotel. Mitt, mitt hotellrum med en kaffekopp. Och är er lite sliten efter igår. Kanske det då. Men det som är er lite obehagligt idag Tina. <laughs> ja. <laughs> det är er att detta är er ju ett detta är er ett uppgör med fortiden din. Det är er faktiskt det. Ja. Fordi, og nå skal jeg spille av et klipp fra en episode som vi hade med Eirin Sund fra Arbeiderpartiet var gjest, hvor Tina sa følgende. For det er det på ingen måte, men du har voldsomt ryggrad da. Og du er veldig sånn stødig, og så er du veldig ærlig, som du sier. Og altså, en annen fra Rogeland da, som jeg mener er litt sånn motsatt av dig, det er for eksempel Geir Pollestad i Senterpartiet, som burde som vet bedre, men som allikevel ikke liksom, ja, han er ikke like redelig da. Du er en veldig redelig debattant, og det <laughs> ja, det var det jeg sa min kollega fra Rogalandsbanken Geir Pollestad Og det har hjemsøkt mig siden <laughs> Ja, og velkommen til podcasten Geir Pollestad <laughs> Jo, takk, takk <laughs> Det var på tide at du fikk komme og få tilsvar på denne grove beskyldningen <laughs> Ja, men jeg har, jeg har jo vært veldig vondbråten og skuffet over dette Og gitt uttrykk for det eh, ofte eh, Så er jo realiteten at det er jo bare et knep jeg har brukt for å få lov å bli med eh, på podcasten. Det er jo sånn at eh, denne kritikken fra Tina er jo, er jo ros. Så det, er, det, ja, det synes jeg er veldig, synes jeg er veldig kjekt. Altså. Så det, det, men, men, men jeg så jo at hvis jeg, hvis jeg klager litt, så kunne jeg få lov å bli med her. Og jeg er jo fast lutter da. Så, så dette har jeg alltid drømt om. Kanskje ikke så tidlig på morgenen, men nei, det går nei, nei. bra. Men ja. på et eller annet tidspunkt må man stille opp. Ja. Men ok, du skal få tilsvarsretten din. Hva synes du om at Tina synes du er en debattant som vet bedre, men som uh, kjører på? Jo, det er jo hyggelig at du har tiltrutt at jeg vet bedre. Uh, og så er det jo litt sånn at... Uh, uh, jo, jeg er nok kanskje litt at jeg liker å ligge litt på offside-linja noen ganger. Og dra ting litt lengre Og ha voldsomt glede av synliga konsekvenser Av regjering og sin politik, Så regjering ikke vil snakke om Det synes jeg er artig Og det, det skyldes nok jo litt At jeg har brukt noen år av mitt liv på å være på andra sidan och var den som var statssekreteraren som försvarade sig mot kritiken den urimliga uredliga kritiken från de dåvarande regeringspartierna nej så det det har jag en egen glädje av då. Så det är er lite som Geir Pollestads heaven liksom då vi ser. Nej men jag tror det är er viktigt att man har lite har och fejta. Eh visst man bara är er snäll med varandra så så tror jag inte att man kommer framöver. Men så är er det ju väldigt viktigt det att skilja sak och person. Och det tror jag inte Tina Bro har något att utsätta på mig för med goda kollegor på bänken och jobbet till felles för sagorna när man är er enig och så blir det tar tag när man inte är er enig. Det är er vi ju och vi var ju också faktiskt kollegor i kommittén för att du satt ju i energi- och miljökommittén i starten av den perioden eh, sammen med mig. Och så skiftade du till näringskommittén och nu är er kommittéledare där. Ja, jag har ju gjort som alla andra som har skiftat kommitté. Det är er ju samma på Stortinget vilken kommitté du skiftar från och till. Jag visar står att du har ryckt upp. Ja, det har jag nog sett. Nej, du kan rycka upp ifrån en vilket som helst kommitté till en vilket som helst annan. Och att vi ser lokalisen kommer nåt att ha partiledarens öre i många viktiga saker och eller ska ge Trygve Slagsvold vedum råd om uansett vad du ska. Det är er såna formuleringar som är liga. Det är er ju någon fasta när man blir utnämnd så är er det det som er historien och när man ryger på trynet ut så är er det hänsyn till familjen. Ja. Så när er det familjen förresten är er det Familie, Folk, ja, du kjører fire år Ja da, familien er bra Så vi satser på det Ungene mine vet ikke om noe annet enn pendlertilværelse De har pendlet i ti år Så de tror det skal være sånn Og de er forløpig der at de er 
ikke leise når jeg reiser, men det blir veldig glad når jeg kommer hjem. Så tror jeg kanskje det kan skifte litt, men vi får se. Men du er jo også litt sånn, du er jo det jeg vil kalle en turbo-stortingsrepresentant. Altså, du reiser ekstremt mye, du pendler frem og tilbake hele veien. Du har jo hatt dager hvor du bare reiser hjem for å spise middag omtrent, for å se familien litt, og så kommer tilbake til Oslo. Og så er det jo avisa hver dag. Altså, jeg har jo sånn oversikt over alle Rogalandsrepresentantene på hva de er ute og mener i media, og du ligger alltid på topp der på ha... Du mener noe om alt hele tiden, du. Ja. Det er veldig bra, altså, men det er vanskelig å følge med det. Jeg har mange meninger. Så det, ja da, jeg likte det, og liker jo det da. Jeg tenker det at vi må jo, vi må jo fyre på litt, og så er det altså, så er det noen ganger du leser aviser, så tenker du, oi, her var det kanskje litt mye fra hofta. Og det har jeg fått at... Tenker du det om deg selv? Ja, og det, det er særlig hvis en ringer litt kompliserte saker når du driver på å lukeparkere. Det er en ringte og spurte om hva jeg synes om en eller annen person når jeg driver lukeparkerte. Fordi det gjør de når de ringer til deg. Du, Geir, hva synes du om... Ja, han må gå. Ja, han må gå. Ja, det er sånn det. Da blir det debatt litt på da. Ja, det blir det liv. Og da kan du ikke si... Jo, men... Jeg sa jo ikke det nødvendigvis at han har gjort en veldig dårlig jobb. Jeg sa det fordi at jeg ikke er så fornøyd med han, og dessuten så lukeparkerte jeg. Det går jo ikke. Men da, men da skjønner du kanskje min kommentar om, om, ja, fra episoden med Irene, da, ikke sant? Altså, til og med du innimellom synes at du skyter litt vel mye fra ofte når du leser dine egne oppslag. Ja. Tenk hvordan vi ser på det du ja, sier. Ja, men det, det jeg tenker, du, det er litt sånn... Hvis man definerer dette litt som fotballvann, da, så er det å være spiss, og da må du tåle å gå i offside. Og jeg drar jo dette med, med, med fotballanalogien litt lengre, og særlig spørretimen i Stortinget, det er straffesparkkonkurransen. Det er prikken av igjen. Det er det kjekkeste som eh, finnes. Og, og det er jo selvsagt sånn at da leiter du litt etter spissformuleringene. Og det som, som er en last den her, er at den har kanskje en idé, og så tenker jeg det blir for døyt, og så tenker du det kan jeg ikke si, og så går du opp og så sier du det likevel. Men en gang har jeg hentet inn Tina Brusen velsignelse, og da fortalte jeg på flyet til Tina at du nå er det spørretime, kan jeg si at med denne regjeringen, det eneste som ikke blir sendt ut av landet, det var veldig mange bedrifter som ble solgt ut, det eneste som ikke blir sendt ut av landet, det er mullakreker. Og det, Tina, hun var i godt humør, hun, så vi lo litt av det og sånt. Men jeg hadde jo ikke tenkt å si det. Nei. Men det sa det jo. Det ble datt ut. Det ble kjempet. Ja, det er godt mottatt. Og særlig så synes Høyre-folk det var veldig morsomt. Det var jo veldig morsomt. Det er jo veldig folkelig morsomt. Ja, det er morsomt. Det var ikke alle FAP-er som synes det var like morsomt. Nei, det er ikke det var så gøy. Det er litt sånn rolig bra. Ja, litt. Det er morsomt. Litt. Ja. Fra jern, vet du, så det blir litt. Men er det en rolle du har fått eller tatt at du skal være på en måte altså hva skal man si, pitbullen i Senterpartiet da er det noe som, er, du, er det en lagoppstilling på gruppemøtet, eller har du Nej, det har vært det har vært litt sånn fra jeg var leder i Norsk Studentunion, så var det også liksom veldig mye sånn pressetenkning og det skyldes nok at når jeg startet den politi- altså når jeg startet den politiske karrieren, så jobbet jeg med noen som var veldig opptatt av av presse, og det å komme på og så lærte jeg veldig mye av av dig og liksom det der å tenke, hvordan tenker journalisterne i de forskjellige sakene, og det å liksom tenke både hvor kan en filme, hvor kan en, hvordan kan denne saken se ut, for det er jo ingen hemmelighet at journalister er lade, så hvis du kommer med en ferdig pakke, 
Och du i tillägg har presenterat den så att journalisten tror han har kommit på det själv, han har hört kom på det själv. så är er det ju bankas. <laughs> men men får du någon gång liksom gult kort från partiledaren din på att nå nå var det lite mycket eller är er det bara applåder på gruppmötena? Väldigt bra jag står på. Ja, nu hade du jag jag hade upp partiledaren som förlovade när jag gifte mig. Uh, smart så så jag har liksom bonnat han lite upp uh, men var ledare och nästledare eller var nästledare samman uh, i uh, i centrumdomen och då gick man att tillnämna knoll och tott uh, det var då ledaren så kallt oss knoll och tott som var nåväl till Kristiansen det var kall de var lika förnöjd med oss uh, det hände ju någon gång om insåg att man hade flertal i arbetsutvalget två mot en och då var det ju inte vitsigt att den sista för man hade ju flertal Så samarbetet har man nog blivit lite bättre på det gamla sårågat. Stocka med var det sist. Det var Anne Bate Kristiansen var nåvarande nästledare. Är det sant? Hur var ledare? Ja, och med var nästledare. Så det var Ja, det Det var någon gång lite friskt. Ja, det kan jag säga. Men men framtiden det sente partiet där Geir, alltså det kommer inte att vara en alltså stötta en regering det är inte er en del av sig, är er det inte är er det inte sån där er nå? Det stämmer. Men vi har ju sansen för makt och det så sitter med sånt töjset stöttavtal och liksom sånt. Det kommer vi aldrig att inte snacka om. Det nej det det är inte vårt. Det är sorta bilar och makt. Enten ska man ha tillgång till embetsverket och det att sitta i regering eller så ska man vara i opposition. Så enkelt är det och det upplever jag att hela partiet är enig om. men det är er klart vis med ett oppositionsparti och själv när de är er äkta opposition så är er man ju hästhandlare med ligger och öppna öppna flertal eh och prövar ju att värma på kompromisser som är för det. Jag har ju nå har lagt en definition av de olika typerna kompromiss. Eh och det är er ett brett kompromiss. Det är er när både höger och FAP är er med på kompromisser då borde med titeln brett kompromiss. Så som är ju ett maktparti, ja, er ett maktparti. Man har över 100 ordförare ja. med sökermakt. Någon platser samarbeten med SV för makt, andra platser FRP. nationalt så är er det nog så att det tar utgångspunkt i ett samarbete med arbetarpartiet. Det med tänker och så får de bli med de som har lust att bli med och som betränger för att annat flertal. Nu har du märkt att det är er den det är er den motsättningen mellan deras ståndpunkt och Vänsterpartiets ståndpunkt för det i hvert fall Giske da, Trond Giske har sagt at hvis ikke vi får mulighet for en flertallskoalisjon, så er det uaktuelt å sitte i regjering med flere partier. Da skal Arbeiderpartiet styre alene, og så må andre partier forhandle med dem. Og så sier Senterpartiet at dere skal inn i regjering, og hvis ikke dere er i regjering, så er dere opposition. Ja, jo, litt, litt, litt sånn skille er det der, men, men det er jo samtidig det som er da vårt utgangspunkt, hvis ikke hvis Arbeiderpartiet på måte får regjeringsmakt og ikke vil ha oss med, så ska med inte binda oss till att stötta arbetarpartiet i sakerna då ska med jobba från sak till sak utan att ha någon stödavtal eller sånt som blir bundna upp av. Så det är er liksom tanken. Men målet är er ju att man ska få ett flertall Så får man se hur stort det blir. Men först främst så handlar det om att vårt parti er större och så får andra parti få den avslutningen för oss så får man se hur framtiden bringer. Men det är er ju ett centrumsparti akkurat som KRF och Vänster och den där gängen i centrum där. Och nu ser vi liksom flörtinga Arbetarpartiet driver med med KRF och så kunde dere flörta tillsvarande med Höyre för exempel i framtiden så kan för att söka makt eller är er det liksom sånt den tiden är er förbi i norsk politisk historia. 
Så hvis en leser Senterpartiets historie, så bør en nu være forsiktig med att ha starke meninger om hvem Senterpartiet skal samarbeide med om 10 og 20 år, fordi at det kan være hvem som helst. Men på kort sikt så er nok det uaktuelt att gå i den retningen. Og det er det, altså jeg husker jo når Odd Roger Enoksen lanserte ideen om att samarbeide med Arbeiderpartiet, og han gick liksom fulltyngd med det, da protesterte Senterungdommen og deira politiske nestleder, som var meg, og syntes at det å gå til sengs med Arbeiderpartiet, det var jammen ikke noe særlikt. Så, tiende skifte. Ja. Men det er litt sånn, altså, fordi vi snakket litt om det før vi begynte sendingen, at Senterpartiet, for mig er Senterpartiet egentlig litt eksotisk, for jeg, ærlig, for jeg sliter med å forstå Senterpartiet, fordi jeg kommer fra Sentraløstlandet Senterpartiet er ikke en stor maktfaktor der I noen deler av landet så er det jo det klart største partiet men, men hva er egentlig Senterpartiet? For for mig så fremstår det ikke som et parti det fremstår som en ansamling av ordførere <laughs> som, som har funnet at hva om vi bare hadde landsmøte sammen egentlig? Ja, det kan vi ha altså, det, men det er så veldig forskjellige meninger veldig forskjellige meninger inn i Senterpartiet Ja, og det, der er du jo inne på det som er kanskje vår styrke da eh, fordi at uh, vi har jo lykkes når sånne som deg ikke forstår oss. Ja, det er det man har lykkes. Ja, ja, da er det veldig mange som forstår oss. Eh, og Senterpartiet er jo et litt sånn, vi er jo et litt rart parti. Altså, vi innser jo det. Eh, vi har noen, vi har en historie, eh, og, og med en folkebevegelse, vi har en tilhørighet til landbruket, som sånn tradisjonelt. Eh, og så er det jo dette med å være motstrøms. Eh, altså, det er enten det EU det snakker om, om det er sentralisering, det er sentralisering, så er det liksom med motstrømspartiet. Og så ønsker jo mange å fremstille oss som at vi er redde for alt som er nytt. Det er det jo. Så det er jo ikke alt. Og det, det er jo litt sånn, ja, kan du tenke at ja, det er jo ikke rettferdig mot oss. Men samtidig så må man jo tenke at det er jo en del andre også som er mot ting som er nytt. Så, så det er jo velger å hente der. Men, men Senterpartiet er et parti som, som spiller en del på de motkreftene som finnes, og de strömningarna som som alltid som alltid våre det norska samhället eh sån sån avmaktsfölelsen eller kampen mot mot centralmakter har ju alltid varit liksom viktig och den den är er det många som som jag tror delar med med oss och det präger ju andra parti. Alltså det är er ju sån att alla partier stort sett har del av centerpartielement i sin partiorganisation. så skillnaden är er att det som är er mindretal i högre sina landsmöte och FAP sina landsmöte och Arbetarpartiets landsmöte det är er flertalet i vårt landsmöte. Ja. Så det är er väl kanske det där. Åh, det är ju. Vad marit. Ja, nettopp. Nej, men det är er ju sant, men men vill du ju se si för exempel att Centerpartiet och FRP delar nog av det. Alltså hvis du ser på alltså den motkulturtankegången då men kanske höger och SV kan dela väldigt den där storbyliberala ja. Mm. Jo, altså, det går ju också gärna stämpla som agrarpopulister eller ett land sånt. Eh, og det är er ju inte undgående att med ser att med hemöj konkurrensflade med eh FAP och som är er upptatt av eh, väg. Eh, det är er viktigt. Eh, med er upptatt av liksom uppror mot centralmakt och staten, regleringar så så hela nok var lite sån i partiet att med har ikke varit flinke nok till oss hela tiden inta de ståndpunkter. så är er det Ulf kan ju vara ett annat exempel. Det är er ju inte väldigt många i som är er väldigt glad i Ulf. 
det delar med med, med framskrittspartiet. Så att uh, jo med hen med hen med hen del till fälles. Men i den stora den ekonomiska politiken och liksom hela den där med önskar på en stark stat allihopa väl och och önskar att det lokalt ska vara som lokalt regulerat det ska vara gå ofta för offentliga fällesskapslösningar inte privata lösningar som med skillas ju på en del del ting av men med med henak lite sällsynt att vara i uppror mot mot makta själv när man är i maktposition själv och är ett maktparti så ja för det är lite sån det är lite självmotsigelse där ikring sånt för det är ett parti som alltid söker makt ja alltså så alltså jag kommer från Akershus i Akershus fylkesting så blev det borgerligt flertal med de fyra partierna centerpartiet blev på samband för det varför ska de sitta utanför då kan de lika gott vara med ja det är er ju ja. det är er ju det att man önskar och påverkar det ligger ju i i genet våra eh vänska vara med det som det sker en förbi anständighetens eh, gränser. Ja, och det var går det egentligen egentligen. Nej, alltså sån regeringssamarbete så är er det ju var väldigt många som säger så nu måste det ställa absolut krav om sån och sån och sån och sån. Eh, men där är er det ett ett krav som är er absolut och det är er att man ska inte sitta i regering som söker EU medlemskap. Eh, det går liksom eh, gränser. Eh, Jeg synes jo at litt for ofte i senere år så har det vært stilt politiske ultimatum hele tiden. Og det tredje ultimatumet kommer på den tredje dagen. Så lurer jeg på, det er jo ikke ultimatum. Det er jo bare en tomme trusle. Og det må man passe oss for. Ja, og det er jo, altså, Senterpartiet klarte seg jo nesten best inn i den rødgrønne regjeringen av de tre partiene, fordi det var så... Altså, det er jo det imponerende med Senterpartiet. Man bestemmer sig for, dette er det vi skal ha. Og det andre kan egentlig bare fare, mer eller mindre da. Ikke sant? Altså, får vi dette... Hvis kommunøkonomien vokser med 6 milliarder, så er vi fornøyd. Ja da, og det, det gjenspilte jo det departementet med bestyrt av. Det var kommunaldepartementet, det var olje- og energidepartementet, det var landbruksdepartementet. Og så hadde vi jeg og meg et departement til. Hva det var for et da? <laughs> jo, samferdsel. Ja, samferdsel. Ja. Jeg var vist der i to og et halvt år, ja. Ja, det var det. Ja. <laughs> ja, det husker jo alle vi som er fra Rogeland veldig godt. <laughs> Når du sa det. Det husker vi fra Oslo også, skal jeg si. <laughs> ja, men det blev litt sykkelstid der på Østkanten i Oslo, ja, husker jeg. Det var, ja, det er ikke... det var et uhell. Ja, men nå er alt nu til Akershus, ble det ikke... Nej, men det skal ikke stå på oss, altså. Nei, ja. Nei, da. Ja, det er sånn det. Den er vi for. Men, men Geir, vi må jo også snakke om en sånn annen ting som, som kjennetegner Senterpartiet litt, og som passer litt inn, og som vi tross alt er på ONS, som jo preges av mye, mye fest og moro også, i tillegg til messa og jobbing på dagen. Det er jo kjent for å være et parti som liker å ta en fest. Det er gode fester, Kjås. Ja. Og det er viktig av fester. Og jeg tror hvis du hadde for eksempel kommet på et landsmøte og sagt at nej, dette året så skal det bare være middag, og så skal folk gå og legge seg. Det skal liksom ikke være dans. Det hadde blitt opprør. Altså, det er bare høyde med EU-medlemskap. Ja, ja, det hadde ikke passert. Kastet. Så, så det er gode fester, og det er mange som helt litt sånn... Nej, det är er byggdefesten som er en slags sån civiliserat uh, byggdefest som civiliserat er, i stort sett <laughs> som er, som vi prövar och dyrka som har er blivit ett varumärke för oss och uh, det det ska liksom det ska vara käckt att vara med centerpartiet det är er liksom målet. Men jag har hört att det har en sån grej på landsmöten att det alltid har en sån uh, att man må ha förspel på rummet mellan middagen och festen på kvällen. 
Skjønner du? Altså sånn, ja. når vi har landsmøte, så har vi middag, og så går det rett over i dans og, og fest. fest ja. Men hos Senterpartiet har jeg hørt at alle går fra bordet, så går de opp på rommene sine og har forspill der, før de kommer ned på festen igjen. Det stemmer. Du må jo liksom komme litt i gang før du kan feste ordentlig. Det stemmer. Det holder ja. ikke med vin du får under middagen, liksom. Nej, nei, en må en tur på... En må liksom trønderne må synge sine sanger, en må liksom ha sine ritual. Men det har skjedd endringer der også, fordi at... Nu er det faktisk slut på det at de heftigaste nærspillere er på hotellrummet til partilederen. Nu har en ofte en presserådgiver som har fått et lite stort rum, som man kan ha det hovedfesten på. For det er klart, er du partileder og du skal ha oppsummering av landsmøtet på søndagen, så er det jo greit at du ikke må jage ut de siste folk og klokka, klokka halv seks. Men det er jo en historie om en, en som var politisk rådgiver så, som blev observeret i hotellreceptionen klokka, jeg tror det var kvart over seks. Han bestilte vekken til klokka sju. Og hun i receptionen säger at jo, men det er jo 45 minutter. Så säger han, ja, det er derfor jeg trenger vekking. Så kanskje det kan være litt sånn. Fordi at det er ikke akseptert å ikke stå opp og være på stedet om morgenen. Det er veldig viktig. Nei, det er det samtidig, nettopp ja. Og det er jo, men det er jo en viktig øvelse som politiker, at du skal kunne være konge på kvelden, og du skal være opp om morgenen. Og jeg tror at veien til en politisk karriere i de fleste partier er mye tyngre om du går og legger det klokka ti om kvelden, altså. Du må på en måte spille litt på de sosiale genene, og folk må tenke at du er trivelig kar. Hvis ikke, så, så er veien lenger opp. Men da som leder i, i næringskomiteen her på UNS, var du, var du ute på, på fest i går da? Det var jo et litt eh, vanskelig spørsmål i og med at jeg droppet Statelsen Hagefest og, og, re- og reiste hjem til, til familien. Eh, så, så det, men, men dagen før så hadde vi en runde, og det var en veldig kjekk åpningskonsert, og det er veldig hyggelig på UNS, så jeg hadde jo tenkt at jeg måtte ha med matpakken når det var så dårlige tider i bransjen at det ikke skulle være hverken kanapé eller eplemost, men... Men det viser jeg at en har toget seg råd til det også. Det er jo ikke, det er ikke armoden som preger Stavanger i disse dagene. Nei, for det er litt sånn, fordi vi snakket litt om det i går, at det er, det er litt sånn off-message på at uh, nu er det helt krise, liksom. Ja. Fordi ja, det er jo fortsatt uh, både mat og drikke. Jeg tror det beste tegnet vi har sett på at tiden er, har forandret seg litt, det er jo når vi var på en av de festene på, på mandag, og så sitter vi og... Ja, sitter og koser oss, og så kommer den servitør opp med noen glass med, med boblevann, og så sier hun, vil dere ha? Det er ekte champagne, altså! Hva er lov champagne? Det er ikke kava, det er fortsatt ekte champagne. Det samme i går også, det er faktisk sant, så var det en som kom fra bransjen og skulle fortelle mig et eller annet om hvor vanskelig ting var. Og da sa jeg, og det er sant, at kan jo gå litt bort, for jeg hører ikke så godt den cello-konserten, så får jeg gå litt bak. Nei, men sånn spøk å si det, det er, det er jo tøffere tider nå. Ja, ja, ja. ja. Det er, det er, det er bare, færre folk her, men, men det er litt morsomt allikevel. Men det er litt sånn, ikke sant, det er selvfølgelig, og det er mange som har mistet jobben, og det er alvorlig, men det er jo fra et nivå ja. som de fleste andre bransjer, altså jeg tror ikke sykepleierforbundet helt ville kjent på armoden på jordbordet hvis de levde sånn da. Nej, altså jeg tror hvis du står på månen og kikker på jorda og tenker på hvem skal du synes synd på, så tror jeg fortsatt at veldig få vil ha kommet til Stavanger med, med bistand, altså det, det tror jeg. Så er det. Så er det klart det er tøffe, tøffe tider, men, men noe av det var jo helt, helt nødvendig, fordi at det var det var rett og slett Texas uh, i Stavanger, uh, og det 
det var inte vill inte vara bärkraftig på på tid och kostnaden föll upp och och det var liksom det var ingen hämningar. Alltså det var ingen hämningar. Han hade råd till allt om ett projekt liksom sprack med en miljon eller to så länge oljeprisen var över 100 dollar och ingen så spurt om det. Og det är er klart det är er inte sunt och det är er smärta när en ska lägga sig om till en normal livsstil så det är er liksom lyxusfällen kanske som man har gått i och nu är er, nu är er uppdingen i gång. Mm. Men det ser ju väldigt mycket alltså när vi hört liksom från Statoil och andra här den uken här hur de för exempel har klart att få ner break even prisen på Sverdrup ned på 25 dollar från där det var för och och andra projekt i nord ner på liksom 40 dollar break even. Det ser ju nog om potential som också låg där när oljeprisen var god då. Men nu blev jag nu blev jag liksom satt ut då för det att när hus som som Stavanger Aftenblad kåra till oljebranschens 20:e mäktigaste snacke vet du. Då då bara böjer oss ner. Ja ja, du har bara höra till du då. Ja, då blev jag nervös. Jag blev nervös. Jag noterar. Break even. Ja, break even. Break even sa du? Ja. Och så kan du inte säga si lite om CCS så det är er som med ligga och sprada runt och snacka om CCS. Ja. Men det är carbon capture and storage. Ja, ja. Ja, ja, vi går prata om det. Ja, men det är er, det är er gøy att vara här. Det är er ju det är er dritkul att det är er så mycket politiker här. Det var lite på tide. Alltså vi rogrannar har vi kanske fört det på att att politikerna från Östland inte har varit flinke nog till att till att komma hit och lära om branschen. Ja, och det är er det bara rogarledningar som kan presteras och se si att det har varit så vanskligt för oljebranschen i Norge. Om det är er någon som har tillgång på politiker i Norge så är er det oljebranschen. Så det är er liksom sån det är er vanskligt att inte få få god nok rammvillkor. Vet du vad? Det har det. Nej, det är er ju inte det, men det handlar om på något förståelsen för vad näringen betyder då för landet liksom ja, ja, ja. och dere på andra sidan av fjellet. Ja, för det handlar om jag tror det handlar om två ting. Det handlar om liksom det ekonomiska rammbetingelser allt det. Det är er på något grejt. Men det som jag tror är er lite sårt då, det är er att det snackas sårt och vanskligt. Det är er att det många liksom snackas om om denna olja och liksom bara spruta upp av havbotten och det bara är er att samla ihop samman och liksom inte erkänna det arbete och slite som ligger ligger bak då ifrån en byggd betongplattform till nya dippeduppar. Men så är er det samtidigt lite sån ja du finner på en ny dippedupp och så som ingen får så du ska bruka till han den där som akkurat tränger den så blir den såld för 300 miljoner kronor. Eh, så det är er ju det är er ju levligt. Ja. Ja det är er ju det. Ja, det är er ju det. Ja ja. Jag ger rätt det Henrik. Ja. Jag kommer ju från en väldigt viktig oljekommun och det är er Bærum kommun. Ja. För där är alla huvudkontoren ligger ju på rekordalen längs Nysaker där. Så men 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 jag vill ju kanske säga si att det är er inte så mycket som Östland mot Västlandet men det är er ju för exempel din gamla regeringspartner SV har ju kanske inte helt förståelsen för var pengarna de brukar komma ifrån alltid. De snackar ju väldigt mycket om olja. Ja, de snackar ju ja. mot då, men väldigt väldigt mot. Ja. och det är er för så att grejt. Jag tror det värsta är er de som liksom nog inte bryr sig liksom. Lade som om 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 det er slut som att nivå är er liksom halverat eller ett eller annat och det är er det ju inte så så det tror jag att oljebranschen har blivit lite flinkare till att så tänka att yes vill du vara med diskutera välkommen och det var det lite för så var det sån enten var du för eller så var du emot jag har ju varit sledligt med det jag betraktar mig själv som en oljeunga jag menar ju själv jag är er en äkta oljeunga historien är er som följer att mina föräldrar tidigt på 70-talet fick två gutta Jeg var ingen av dig. Og så kom velstanden. Og på slutten av 70-tallet så var optimismen så stor at de hadde råd til en unge til. Og det blev oljeungen med 
Alltså kan det gått vara detta bara någon sån historia som jag syns passar otroligt bra att fortälla på sån oljetillställningar och att det inte har något som helst rot i verkligheten att det bara heller var ett uheller eller en blowout eller ett eller annat. Ja, ja, ett eller annat. Så ja, ehm, om nej, det ska inte gå i detalj. Det var ju inte en blowout sedan du sitter där uppe och säger. Alltså Ja, jo, sån. Ja. Nej, men går inte längre på den. Nej, jag sagt det. Nej. Det kan vara sant. Uheldig metafor så jag känns att vi ska gå vidare. Nej. Men du är er, du är er en eh, lite dyr vinterjacka. Det är er det du är. Er. Det är er när man har råd till det så köper man sig en lite dyr vinterjacka och det är er det. Det kan vara. Ja. Ja, ja, men vi är er väl väldigt glada för att att föräldrarna kände att de hade de hade råd till det. Och att vi inte har tillsvarsrätt på det grove personangreppet som Tina brukar komma för en del episoder sen. Ja, det är er ju svårt klart för. Det är er svårt klart. Nu kan jag ändå sova om natten. Jag kommer så själv på på Victoria Hotel i Stavanger. Nu kan vi börja hissa igång på Stortinget för du har ju varit som en istapp när jag mötte. Det var kyligt. Det var kyligt. Ja. Ja, det det har varit svårt att finna alltid en söyla kvar gång en eller två kommer som man kan passera på andra sidan. Det är surt. Men jag får sitta till till dig guys som jag säger till till Erna Solberg när hur blir lite sån lite småirriterad för att jag Henrik tuller väldigt mycket med helheten och höjer sitt bo för att vara så glad i den så ser jag att gärna att du måste bara huska att vi säger det med kärlek. Ja. Det samma går för dig. Vackert, vackert ska höra egentligen. Ja. Och där. Ja. Ja. Så tack för att du kom Geir. Jo, tack för att du fick komma. Ja. ja. Som du blir in på festen ikväll då. Uh, er det fest i kveld? Ja, selvfølgelig Det er jo oljemesse, det er jo alltid fest <laughs> Da får vi se <laughs> ja. Ok, ha det bra